0: Un jugador de la selección danesa de fútbol, Eriksen. Tuvo hace, creo que dos años, no estoy tan cierto en, en eso. Tuvo un evento de paro cardíaco en un partido de fútbol. Se cae fulminado, no responde, no tiene pulso. Sus mismos jugadores y todo el personal del estadio se comportan de manera maravillosa. Tapan la escena, nadie lo ve, pero lo que ocurre en ese estadio es que llega un servicio médico especializado. Detectan que estaba teniendo una arritmia de estas rápidas. Le dan una terapia eléctrica de, de reversión de la arritmia y lo logran sacar de la arritmia cardíaca revive el funcionamiento o reinicia el funcionamiento del corazón es decir, de paro cardíaco vuelve a latir y por eso es que mucha gente le dice que tuvo una muerte súbita abortada es un mal término porque pues, en, por definición la muerte no es reversible en este caso fue un paro cardíaco revertido revertido por asistencia médica
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con el Experto de CITIC. En esta ocasión me da muchísimo gusto tener como invitado a un amigo de hace muchos años, eh, él es Carlos Sierra Fernández, es cardiólogo, electrofisiólogo, es, un, es, es además un orgulloso eh, mexicano que, que, que se ha dedicado desde los inicios de su, de su formación académica a enseñar y justamente eso lo ha llevado a ser hoy el director de la, la Dirección de Enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México. Eh, Carlos además es codirector de CITIC desde el inicio y de verdad que es un gran amigo el que me da muchísimo gusto recibir Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación.
0: La verdad es que, primero, me gustaría felicitarlos porque el trabajo que han hecho en CITIC, sobre todo en esta parte post-pandemia de educación médica continua, es impresionante. Y este podcast es un gran ejemplo de ello. ¿no? O sea, hacer videos o contenidos ágiles, prácticos, poco más fuera del, del cartón rígido de una conferencia o un webinar, creo que hace muy atractivo el espacio. Y estoy seguro que eso va a redituar en audi mucha audiencia, muchas visitas. Muchos espectadores.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues tú eres parte de esto, tú eres parte de CITIC desde el principio y siempre eh, llevando toda la parte de arritmias, de electrofisiología dentro del, del congreso que pues hemos compartido que ha crecido afortunadamente, ha, ha usado, y creo que es una buena manera de mantener la educación médica continua. Eh, gracias por las palabras, Carlos. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar de primero de ti. Como ya, ya decía yo en el preámbulo, que desde que yo te conozco, porque debo decir que te conocí todavía cuando estabas e estudiando medicina en la Universidad de La Salle, y desde que te conocí me queda claro y yo puedo, puedo constar que tú has sido un, un, un proactivo de la enseñanza en medicina. Y así te reconocen seguro en La en Salle, que te conocen desde que, desde que dabas clases siendo estudiante, incluso te, te pegabas, dabas, dabas clases. Después, esto te ha llevado a mantener siempre este interés. Eres profesor de la Salle desde hace, ya me dirás cuántos años, pero desde hace más de 10 años. Y esto te llevó también a estar muy cercano a los residentes, en la jefatura de residentes y después a ser hoy el director de enseñanza. ¿Cómo llegas ahí siendo tan joven? Hay que decirlo, eh, honor a quien no merece. Eres el, el director de enseñanza más joven que ha tenido. Yo Creo que es el director de un área más joven que ha tenido el Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, tocó enseñanza. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Bueno, pues muchas gracias por las palabras.
0: Yo creo que, como tú dices, cuando te gusta hacer algo, lo, lo disfrutas, buscas la oportunidad de seguirlo haciendo y, y te vuelves bueno en el camino para hacerlo. Efectivamente, yo desde que estaba en la carrera de medicina, siempre que aprendí algo, lo que más me gustaba era no aprenderlo solamente, sino poder hacerlo fácil. Y hacerlo fácil te permitía enseñarlo fácil. Y entonces justo cuando nos conocimos, Estábamos los dos muy jóvenes, tú estabas justo de pasante, servicio social, creo. Así es. Yo estudiante de medicina. En, en, en la salle tuvimos esta oportunidad de un taller de exploración física cardiovascular, que era una materia no, no curricular y entonces permitía ciertas facilidades. Y pues tú eras mi instructor, yo fui alumno y el año siguiente yo me fui metiendo al grupo de instructores, lo que convirtió que en unos años, que esto fue ya hace casi 20 años, poquito menos de 20 años, pues, tuviéramos un grupo muy padre de, de gente joven dedicándose a enseñar algo muy complejo y que no era tan atractivo ya desde esa época para muchos de los jóvenes, que era la exploración física cardiovascular. Y entonces, pues nos la pasábamos bien, lo hacíamos bien, creo. le gustó a la gente. Y eh, la verdad es que tengo que reconocer que, que en las calles se dieron cuenta en la universidad, que tal vez pues yo tenía cierta facilidad para hacerlo. Y entonces después hice el internado, hice el servicio social. En el servicio social tuve la oportunidad también de seguir dando clases en otras universidades, incluso en este periodo yo era la generación intermedia, la ¿no? generación que termina en julio y empieza la residencia hasta marzo. En ese periodo de tiempo, pues dentro de las primeras ofertas que tuve de trabajo es de dar clases, dar clases de medicina y dar clases en preparatoria incluso. Una experiencia que para mí fue muy, muy enriquecedora porque era una preparatoria para niños con problemas de aprendizaje. ¿no? Entonces mm. pues, me, me adentré mucho a la parte educativa formal en ese momento y me gustó. Entro a Medicina Interna y justo en el primer mes de la residencia de Medicina Interna me llega una oferta el que en ese momento era director de la Escuela de Medicina de La Salle, para quedarme como profesor adjunto de uno de los cursos legendarios en La Salle, en esa época, que era nosología. que Es esta materia en donde tú enseñas a los alumnos a que empiecen a pensar en fisiopatología y a entender las enfermedades. Entonces me pareció padrísimo, ¿no? porque es una materia que yo disfruté mucho, que tradicionalmente había sido impartida por, por profesores a quien todos admirábamos mucho, y poder ayudarles a ellos, en este caso con Tomás Pulido, y con Juan Ortega, poder ayudarles a ellos a dar este curso, pues fue para mí una gran oportunidad. Esto fue en el año 2007-2008, y desde ahí a la fecha, pues yo estoy en la nómina de la SAI desde entonces, he adquirido mucha experiencia docente, me gustó mucho, me fueron dando más oportunidades, en el año 2012 me quedé como titular de la materia, y desde ahí hasta 2019, en que la materia termina, porque el cambio curricular hace que, ...tengamos que meter otras asignaturas... ...y me integró a otras dos materias... ...con las que sigo dando en la Salle... ...una estrategia de integración clínica... ...y otra cardiología como tal... ...pero en este camino pues yo hice medicina interna... ...me fui a hacer cardio... ...en cardio seguía yo dando clases... ...y me pasaba como te pasó a ti... ...porque lo compartimos... ...salir de guardia cansado... ...de blanco porque todavía íbamos de blanco... ...y cambiarnos en el coche para no llegar de blanco... ...con los estudiantes de medicina también de blanco... ...y pues seguir dando clase... ...entonces seguí dando clase... Termino cardiología, me, me nombraron jefe de residencia, que fue una experiencia padrísima para mí. Eh, como, como tú sabes bien, tú fuiste parte también de la Jefatura de Residencia de Cardio. La responsabilidad que tienes es muy importante, manejas a todos los residentes del instituto y creo que también adquirí mucha experiencia ahí. Y hice después electrofisiología, me dediqué mucho a la electrofisiología y a la cardiología durante ese tiempo, pero nunca dejé de dar clases. Y al no dejar de dar clases, quise hacerlo mejor, ya cuando terminé toda mi educación formal como cardiólogo, como electrofisiólogo... Y quise retomar algunos aspectos de, de educación, de enseñanza, de pedagogía que tal vez había dejado en el pasado y que creo que nos falta mucho a los médicos. Somos muy buenos en los que hacemos, somos, sabemos mucho en teoría o, o dominamos un área del conocimiento y nos ponen a la responsabilidad de enseñarla poco después. ¿no? Tú eres dinamista, eres el mejor haciendo ciertas cosas y mañana tienes que enseñarle eso a alguien más. Pero nadie nunca te ha dicho cómo enseñar, cómo evaluar, cómo dar retroalimentación cómo generar un programa académico. Y entonces, pues yo sentía que tenía esa laguna muy fuerte y, y voluntariamente me, me puse a ver qué forma tenía yo de aprender a hacer eso bien. Y fue cuando entré a la maestría en educación. Entré a la maestría en educación en el TEC, que me abrió un panorama enorme de, de opciones, porque no es educación médica, es educación en general. Y entonces, pues mis compañeros eran directores de preparatorias, rectores de universidades, directores de carreras no médicos, algunos sí médicos. Y aprendí pues, mucho de lo que hay que hacer en la gestión. Y en ese camino fue que tuve la oportunidad eh, eh, del doctor Jorge Gaspar, quien confió en mí. Platiqué mucho con él, diseñamos un programa para enseñanza y cuando él fue nombrado director, pues me dio la responsabilidad de ser director de enseñanza. Y como tú dices, un momento muy eh, eh, importante para mí porque la responsabilidad que implica ser director de área en el instituto es, es, es trascendental. Y hacerlo muy joven, yo entré a enseñanza con 37 años, entonces... Pues sí, como tú dices, es probablemente el más joven de todos los que han estado en enseñanza, sin duda, y en una dirección de área también. Hoy veo con mucho gusto que esto ya empieza a replicarse en otros institutos nacionales de salud. ¿no? Algunos otros directores o subdirectores de enseñanza es gente de mi generación o incluso más joven, y eso me, me da mucho orgullo. Pero sí fue una experiencia,
1: o ha sido una experiencia, muy enriquecedora. Sí, la verdad es que, te digo, es una trayectoria en la enseñanza que, que, que hace que hoy estés en la posición en la que estás, y que lo están haciendo muy bien, Cuéntanos un poco, digamos hoy, si fuera un estudiante de medicina, un residente de medicina interna que tiene deseos de hacer cardiología, ¿por qué hacer cardiología? Viniendo del director de enseñanza, ¿alguna sugerencia de por qué hacerla en México en el Instituto Nacional de Cardiología? Y al final... Pues esto es un podcast abierto, no, no no tengo sesgo en decirte algún tip para poder acceder eh, o qué es lo que se tiene que hacer cuando estás estudiando para prepararte y sí poder llegar a ser residente del Instituto Nacional de Cardiología.
0: Es una excelente pregunta, es una pregunta a la que me hacen cotidianamente, yo convivo con muchos estudiantes de medicina en muchas universidades que me han abierto las puertas para seguir haciendo esto que me gusta mucho y me preguntan mucho esto es, me quedo ser quiero ser cardiólogo, porque además muchos estudiantes de medicina, nos ha pasado, quieren ser cardiólogos. Ya en el camino se dan cuenta que tal vez les gustan más otras cosas y empiezan a conocer. Es difícil tal vez que un estudiante de medicina conozca una especialidad muy específica hasta que la ve tiempo después. Pero conoce las grandes, o quiere ser cirujano, quiere ser químico, quiere ser cardiólogo, quiere ser neurocirujano. Muchos, y muchos quieren ser cardiólogos. Y me preguntan, ¿quiero hacer cardio, lo hago en México o me voy? Esa sería la primera pregunta. Yo creo que en México, y con el sesgo evidente de casa... Tenemos un centro formador de cardiología que tiene todo, todo para ofrecerle a cualquier estudiante en formación la mejor de las oportunidades para, para entrenarse. ¿Por qué lo creo? Primero porque somos el centro que más cardiólogos forma en el mundo. El Instituto Nacional de Cardiología en una sola sede, en un solo hospital, forma al mismo tiempo casi 110 cardiólogos, 37 por año que egresan. Esto en una sola sede es un número récord. Muchos otros programas en México forman un, un número similar, pero en, en programas multisede, o en una institución que tiene varios campus diferentes, en el mundo también, con programas multisede. Pero programa una sola sede, que forme tantos, no hay otro. Que tenga tanta tradición, vamos a cumplir el, en el año 24, 80 años del Instituto Nacional de Cardiología, primer hospital dedicado solo al corazón en el mundo, primer hospital en ofrecer un programa universitario de entrenamiento en cardiología. Entonces, tenemos mucha tradición, eso es el primer punto. Segundo, tenemos muchos pacientes. Tenemos pacientes con una variedad infinita de padecimientos. Pueden ver... Desde las cardiopatías congénitas hasta la cardiología geriátrica, pasando por todas las subespecialidades de la cardiología. Entonces van a tener un centro en su país, en español, que también es algo importante en tu idioma, con reconocimiento internacional, con una enorme cantidad de patologías posibles, o de un universo de pacientes posible enorme, y que además hoy, creo, y es algo en lo que estamos trabajando muy fuerte, te ofrece un programa de entrenamiento innovador, por lo menos en México seguro y en América Latina. ¿Y a qué me refiero con un programa innovador? Un programa de residencia médica que cada vez más busca ser un programa de élite y que tenga menos de los vicios del pasado que hemos caído en educación médica y más de las oportunidades de profesionalización que tienen otras áreas, no solo la medicina. Entonces, yo creo que esas serían las principales ventajas para las cuales quedarte en México. Un centro de alto nivel, con alto volumen, con enseñanza de vanguardia y con un reconocimiento internacional. Y ahora la segunda parte de la pregunta es... ¿Qué consejos le daría a alguien que quiere entrar con nosotros y que va a aplicar al proceso de selección? Creo que el reconocimiento del proceso se muestra por el número de aspirantes. Nosotros estamos por publicar el próximo año una estadística sobre el crecimiento de los aspirantes a cardiología en, 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 en México y particularmente en el instituto ha sido dramático en los últimos cinco años para acá. El año pasado tuvimos 800 aspirantes para la residencia, que es un número récord. Y yo creo que habla justo de que la gente tiene interés en el programa. Entonces se vuelve un programa muy competido. ¿Cuáles son los parámetros que más nos fijamos? Y aquí es el consejo práctico para el que va a aplicar a una residencia en cualquier lugar, en cardiología particularmente, pero en cualquier lugar. Lo más importante cuando tú aplicas a un programa es que tu examen de selección sea de muy alto nivel. En nuestro caso, como ya son personas que hicieron una especialidad previa, ya no es el enarm, el punto más fuerte, aunque sigue contando, pero para los que entran en una especialidad troncal, el ENARM, el resultado del ENARM es fundamental. O sea, si tú quedas en los primeros 50 lugares del Nacional, vas a estar en la sede que quieras. Entonces, el primer consejo para todos los que nos están escuchando, que están estudiando medicina y que quieren hacer una especialidad, es preparen un examen de residencias de alto nivel. Eso les abre todas las puertas. Segundo, si ya pasaste una especialidad troncal y vas a una alta o a una subespecialidad, cada programa tiene su examen. Nosotros tenemos un examen específico que en el caso de cardiología es medicina interna, lo que evaluamos, pero también evaluamos pediatría para los cardiólogos pediatras o evaluamos cirugía para los que van a hacer cirugía cardiotorácica. Ese examen tiene que tener un buen puntaje. Si tú tienes un buen puntaje, estás con un pie y medio adentro. La siguiente parte es el currículum. Queremos buscar gente que no solo vaya a ser excelente residente, sino que vayan a ser líderes de opinión. Y un líder de opinión pues, se forja desde el principio. Entonces, que ya tengas alguna trayectoria haciendo investigación, que ya tengas alguna publicación, que tengas algo más que solo haber hecho medicina, siempre ayuda. Un buen currículum, un buen examen, una buena entrevista, te abre las puertas del programa de residencia.
1: Y ahora hablabas, eh, Carlos, de, de, de cómo están transformando el innovador que tienen en el programa, pero yo te diría también que eh, cada vez más el cardiólogo no quiere quedarse con cardiología clínica. Tú y yo somos subespecialistas o tenemos una alta especialidad en cada una de nuestras áreas. Pero ahora prácticamente todos quieren hacer alta especialidad. Como que ya ahora se volvió como troncal la cardiología y la gente busca hacer algo más. Y hay muchas áreas después de cardiología que la gente quiere irse a preparar. Y justamente el estar en una buena sede de cardiología te abre también claro. las puertas para ir a otro lado. Y en muchas ocasiones, cada vez más en el extranjero, quieren hacer esta subespecialidad o esta alta especialidad en el extranjero. ¿Cómo eh, está cambiando el programa del Instituto Nacional de Cardiología o qué, qué beneficios están haciendo a, a, contigo al frente en enseñanza para tener contacto con otras áreas del, de, de, o con otros hospitales en el mundo, con, otros, eh, 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 con otras formas de, de tratar o de, o de aprender la cardiología? Y después, ¿cómo ayudar a, a que esta preparación dentro del instituto les abra las puertas en otros, en otros sitios para la subespecialidad? Eso es muy interesante porque también nos, nos plantea la opción de,
0: de sentarnos los mismos cardiólogos a decir qué necesitamos que sepa un cardiólogo clínico. Eh, recientemente hicimos una, una revisión de este siglo de formación de cardiólogos en el instituto. Es decir, del 2000 a la fecha, particularmente los que tienen más de cinco años de ejercicio. Entonces, los graduados entre el año 2000 y 2015 fueron encuestados. Nosotros participamos, seguramente, tú también contestaste esta encuesta, y les preguntábamos cosas muy sencillas. La primera pregunta era, ¿después de cardiología hiciste una subespecialidad, una alta especialidad? 86% contestaron que sí. O sea, la mayoría, 8 de cada 10, para hacer en números redondos, contestaron que sí. Sí hicieron sí una alta especialidad después de cardiología. Entonces, te enfrentas como centro formador a que tus alumnos, casi todos al terminar, van a hacer algo más. Pero les preguntábamos, ¿en tu práctica de hoy, en nuestra práctica, ¿A qué te dedicas más? ¿Qué parte del tiempo le dedicas a la cardiología clínica y qué parte le dedicas a tu alta especialidad? De tus pacientes que estás viendo hoy, ¿qué tanto son de cardio y qué tanto son de hemodinámico o de La gran mayoría dedican más parte del tiempo a su práctica como cardiólogos que como especialistas. Entonces necesitamos fortalecer el conocimiento de la cardiología general porque antes de ser intervencionistas, ecocardiografistas, imagenólogos son cardiólogos o somos cardiólogos. Y Tienes que ser un buen cardiólogo. Y aunque tengas 20 años de haber salido a la especialidad, tienes que saber lo que hay hoy en válvulas, en cardiopatía isquémica, en rehabilitación. Entonces es algo muy, muy importante, formar buenos cardiólogos. Y muchos además hacen, además de una alta especialidad, otro programa de posgrado. Muchos hacen una maestría, maestría ya sea en ciencias, gracias al programa que tenemos de vinculación con la UNAM. Muchos pueden hacer esa cotitulación, cardio y maestría en ciencias, pero hacen otras maestrías. Tenemos un porcentaje no despreciable que hacen maestría en administración de instituciones de salud o en farmacoeconomía o en cosas mucho más complejas en otros terrenos, no solo cardiológicos. Entonces, yo creo que el cardiólogo se vuelve más inquieto y tenemos que también adaptarnos a este perfil de formar gente que va a hacer cardiología clínica como base de su, de su vida, pero que además va a meter otras cosas adicionales para volverse el alto especialista. Y la segunda parte de tu pregunta, además de, de definir un poquito hacia dónde van los egresados, es cómo los estamos preparando para tener un contacto internacional más fuerte, porque efectivamente muchos buscan hacer tal vez una alta especialidad con nosotros, que es el camino que hoy hemos visto como tendencia, terminar cardiología clínica, hacer una alta especialidad, y después tener un programa de entrenamiento muy específico, a veces cortos, la mayoría ya de menos de un año o un año, en el extranjero un área específica del conocimiento. Y para eso necesitamos que desde el entrenamiento de cardiología tengan este contacto internacional. Para hacerlo, lo que hay que hacer es romper fricciones, fricciones que tal vez han hecho que muchos no lleguen a ese punto. ¿Cuáles son las fricciones que encontramos nosotros en el camino? La primera es, sin duda, la económica. Para muchos de los residentes, el poder ir a hacer una rotación al extranjero implica pues, un sacrificio económico fuerte. Tenemos que buscar manera de romperlo. Evidentemente, la beca que le podemos ofrecer a un residente es muy limitada por los recursos como, como se manejan, pero necesitamos apoyarlos cuando van al extranjero. Ahí nos ha hecho mucho bien el ser un programa reconocido como programa de calidad de CONACIT. Los programas de calidad de CONACIT permiten que los posgrados que están inscritos y que son certificados por ellos tengan una beca adicional. Entonces, cuando un reciente cardio hoy quiere hacer una estancia en el extranjero, a través de CONACIT podemos conseguir una beca para que tenga un financiamiento adicional a su, a su manutención básica y pueda estar por lo menos libre de esa parte de la presión económica que en ese momento de la vida para, para muchos puede ser un impedimento. Esa es un, una primera barrera que se rompió. La segunda barrera, y es una barrera difícil de romper, y nosotros mismos lo vivimos, es esta idea de somos los dueños del mundo, ¿no? ¿Para qué te quieres ir a rotar si aquí tenemos todo? Esa es una primera barrera, que, que, una segunda barrera que había que romper. Es decir, no, tienes todas las facilidades para irte Nuestro programa no depende asistencialmente de que todos estén al mismo tiempo ahí. Podemos... Buscar los, los momentos para que se vayan los residentes a rotar sin que nos represente a nosotros el bajar la, la capacidad de atender a los pacientes o limitar la, la, la asistencia. Entonces, tener un programa bien diseñado para que tengamos 6, 8, 10 residentes simultáneamente fuera sin que eso haga mella en el trabajo cotidiano. Y la tercera es conseguir los espacios. Muchos de nuestros residentes son suficientemente proactivos para conseguir su propio espacio, conseguir su rotación. Pero el otro camino es a través de nuestros egresados y de nuestros eh, eh, cardiólogos en otras posiciones que nos han permitido abrir puertas para conseguir lugares específicos en donde creemos que pueden hacer mejor desempeño. Entonces, estos tres elementos han permitido que más residentes se vayan. Desafortunadamente, en el camino de esto se nos atravesó la pandemia. En el año 2020-2021 no pudimos sacar a nadie. Prácticamente ningún residente fue a rotar, por obvias razones. ¿no? Tanto porque los lugares de formación estaban cerrados, como porque aquí teníamos un problema grave y nuestro hospital se convirtió en COVID y entonces teníamos pues, una carga de trabajo bastante fuerte. Y esto poco a poco lo hemos ido retomando. Pero ese es un poco el camino que estamos buscando para que tengan más exposición. Yo creo que en el futuro tendremos más capacidad de que algunos de estos residentes que hoy se están yendo como residentes de cardio, después entrenen con nosotros en una alta especialidad y entonces ya
1: tengan un contacto
0: al cual recurrir para hacer un programa específico de entrenamiento posterior.
1: Como jefe de enseñanza también es importante decir que ustedes conocen la ge geográficamente cómo está la distribución de los cardiólogos en México. No me refiero a la Ciudad de México, me refiero en todo el territorio nacional. Y te quisiera preguntar, ¿ustedes ven un déficit en algunos estados de cardiólogos y de obviamente de, de subespecialistas? Eh, ¿Vale la pena formar más? Ahorita decías tú, 80% y, o más del 80% hicieron su especialidad, pero no, no, no más del 80% lo ejercen y esto es porque no hay la suficiente infraestructura en los diferentes estados, de repente eso hace que se concentren en grandes ciudades una gran cantidad de cardiólogos y hay, hay déficit en otras. ¿Hay algún programa para cubrir? Porque estoy hablando con el director de enseñanza del Instituto Nacional de, de, de Cardiología, eh, entonces hay una responsabilidad también desde el punto de vista de, de estructura para poder llevar a cabo programas que incluso refieren como un centro de concentración al instituto y quizás las áreas de expertise, porque tuvimos a Alexa eh, Arias platicando y el programa del de, de infarto que tienen y de la, y de la eh, angioplastía eh, eh, facilitada o bueno, más bien la, la terapia farmacoinvasiva y cómo se, cómo, cómo se tratan a los pacientes y muchos son en lugares, en localidades que están mucho más lejanas uh -huh. a grandes ciudades o que están en, en, en estados donde no tienen toda la infraestructura. ¿Hay algo que se pueda hacer ahí o hay, hay alguna invitación a formar una red en donde, mira, ahí faltan, casi casi como si hubiera una bolsa de trabajo y decir, mira, en tal estado hay, hay un déficit, ¿lo tienen contemplado o no? Yo creo que no es, un,
0: es un grave problema en México la concentración de especialistas. Como, como platicábamos ahora, estamos formando especialistas en cardiología que van a ser una alta especialidad, muchos de ellos. Y entonces tienen que ejercer esa alta especialidad en un hospital de tercer nivel, porque estas altas especialidades no se ofertan en un hospital general. Y probablemente sí, entonces, estamos egresando muchos médicos que requieren una tecnología que tal vez no la van a encontrar al lugar a donde se regresan Y es algo que buscamos nosotros desde los procesos de selección, tratar de semblantear un poco hacia dónde se pueden ir dirigiendo estas personas ya formadas. Desafortunadamente no es tan sencillo poder saber que el aspirante hoy a, por ejemplo, intervencionismo en cardiopatías congénitas, sé que tuvieron a Juan Pablo Sandoval aquí, que es profesor titular de ese curso, Juan Pablo y yo nos reunimos justamente para seleccionar, por ejemplo, a sus residentes, y tomamos mucho en cuenta esta parte, de, pues va a ser un médico o va a ser una doctora que va a ir a una comunidad específica donde se necesita que haya un intervencionista pediatra, pero no necesariamente ocurre. También nos hemos dado cuenta, y en, en esta investigación que hicimos, que va a ser publicada en Archivos de Cardiología en el primer tomo de este año, que les, les invitaré después a consultar, hicimos un mapa de la distribución geográfica de nuestros egresados. Nos damos cuenta que a pesar de que hay algunos que vienen de ciertos estados, por ejemplo, Oaxaca, tenemos en estos 20 años algunos residentes que vienen del estado de Oaxaca, pero ninguno que ha regresado, o muy pocos que han regresado. Uh -huh. O muy pocos que han regresado a Campeche, por ejemplo. Son otras áreas del país en donde... Aun cuando sí hay personas originarias de esta región que vinieron a hacer cardiología con nosotros, en el momento que termina la especialidad, casi 10 años después de que vinieron, cuando terminaron de hacer todos sus, todos sus estudios, les surgió alguna oportunidad laboral aquí, o les surgió alguna oportunidad laboral en Monterrey, o les surgió alguna oportunidad en Baja California, y entonces no regresan a este centro. No hay como tal, y probablemente es algo que tengamos que trabajar, un sistema que permita el formar a estos especialistas y distribuirlos. Pero también ahí mucho tiene que ver pues la libertad de cada quien tenemos también el caso de los residentes extranjeros muchos de los residentes extranjeros particularmente en la última mitad de estas dos décadas es decir, del 2010 al 2020 no regresaron a su país de origen, se quedaron en México porque tal vez las condiciones cambiaron cuando ellos se vinieron, su país probablemente estaba en una estabilidad que les permitía tener la expectativa de regresar a, a ejercer pero llegan aquí, hacen un muy buen desempeño la verdad es que son generalmente médicos muy seleccionados que son el, el, el tope de su, de su generación Llegan aquí, les caen ofertas de trabajo por, por lo buenos que son y se quedan en México. Y claro. no todos se regresan. Lo mismo les pasa a muchos que vienen del interior, que llegan a la Ciudad de México y reciben ofertas de trabajo. Y entonces concentramos en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, a muchos altos especialistas y tenemos regiones del país en donde no hay. No ha sido, en el tema de infarto, por ejemplo, la cantidad de recursos humanos el problema. Ha sido más la infraestructura. Y por la infraestructura es que muchos dirigen hacia dónde se van. Claro. Yo como electrofisiólogo probablemente buscaría irme a un hospital que tenga la infraestructura para hacer electrofisiología. Y entonces mis opciones de hacia dónde irme se empiezan a, central, a centralizar. Ese es el problema. Tenemos que empezar a federalizar un poquito esta parte. Y coincido en lo que tú dices. Nosotros como Instituto Nacional de Cardiología tenemos una responsabilidad para formar especialistas para todo el país y distribuirlos. Y hoy no existe tal sistema que permite esa distribución.
1: La formación la tenemos, lo que nos falta es la distribución. Claro. En esta segunda parte te voy a cambiar el chip y de ser el director de enseñanza te voy a llevar a lo que ya dijiste, soy electrofisiólogo y esto implica que acabando cardiología hiciste una alta especialidad en electrofisiología y en arritmias. Y yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué escoger arritmias? Eres el primero que viene de de, de electroficio a este podcast, entonces un poquitito... ¿Qué abarca hoy la electrofisiología? ¿Qué tratan los electrofisiólogos? Lo sé perfecto como cardiólogo, pero acá le llega a, a, otras, a otras áreas el, el podcast. Entonces, por ahí habrá médicos generales que a lo mejor no saben bien, bien identificar qué hace un electrofisiólogo. poquitito rápidamente, ¿qué haces, qué, ¿qué haces tú como electrofisiólogo? ¿Y qué enfermedades? ¿Cuál es tu espectro de tratamiento de, de enfermedades en, en, en cardiología? La
0: electrofisiología empieza mal porque el nombre es complicado. Sí. O sea, tú le dices a cualquier persona soy electrofisiólogo, no entienden a qué enfermedad me dedico, qué enfermedad veo. A mí me han llegado pacientes que tienen enfermedades neurológicas porque en realidad querían un estudio de electromiografía, un estudio neurofisiológico, llegan conmigo y no tenían ningún problema. La especialidad ve fundamentalmente, los trastornos del ritmo cardíaco. Una buena forma de decirlo sería arritmiólogo. El título universitario en México y en muchos lugares del mundo es electrofisiología cardíaca. Así se ha manejado. El famoso EP en los Estados Unidos pues es algo muy cotidiano, ¿no? Pero en México todavía es un término que no permea tanto ni en la población ni en los mismos médicos. Los electrofisiólogos nos, en, nos encargamos de ver los problemas del ritmo cardíaco, las arritmias. Y las arritmias es la tercera causa más frecuente de consulta. Después probablemente de la cardiopatía isquémica, que por la epidemia de enfermedad cardiovascular y la hipertensión siguen siendo nuestro pan de cada día para los cardiólogos. El tercero, y no me dejarás mentir, es problemas de palpitaciones, 5P o arritmias complejas. Y eso es justo a lo que nos dedicamos. ¿Por qué un cardiólogo, o por qué en mi caso, por qué yo decidí hacer electrofisiología? Porque es una rama, primero es la más compleja, representaba un reto. Dentro de todas las ramas de la cardiología, que todas tienen un grado de dificultad importante, la que a veces más nos cuesta trabajo y más árida se vuelve es la electrofisiología. Necesitas leerle dos o tres veces como para tratar de entender lo que está ocurriendo. Y entonces cuando logras descifrar ese lenguaje, porque así funcionan las arritmias, es un, es un código específico, el mecanismo fisiopatológico de las arritmias es diferente al de todos los demás, cuando lo logras descifrar y te empieza a ser un poco más sencillo, la verdad es que es lógico, y el mecanismo es lógico, el tratamiento es lógico, el pronóstico es lógico, y es una alta especialidad que te permite tener todo, tienes consulta, tienes intervención, tienes dispositivos, y a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología y esta parte pues me gusta mucho. Tienes dispositivos de avanzada, es una de las especialidades que más se incorpora con la electrónica, con, con lo, lo último en, en gadgets y en tecnología. Tienes además investigación de vanguardia, tienes tratamiento médico. Es, es muy completa. Probablemente también como la cardiología intervencionista. ¿no? O sea, estás parte del tiempo en el consultorio, en el hospital, en la sala. Tienes de todo. No, no, te, no te centras a solamente ser médico de consultorio, médico de hospital, o médico de una terapia intensiva. Ves a todos los pacientes. Y también... Vesta a todas las edades, ¿no? y, y, increíblemente nuestro programa de electrofisiología, y te lo digo como electrofisiólogo y también como educador médico, nuestro programa es para cardiólogos pediatras y para cardiólogos de adultos, entonces vemos niños y vemos adultos y eso también es muy atractivo y también es muy padre.
1: Y además de electrofisiología, las arritmias están presentes en pues, cualquiera de las otras patologías o de las otras claro. enfermedades cardíacas que pudieras encontrar, las pueden acompañar. Y hay un rubro, o sea, rápidamente quisiera pasar por, por las más comunes, no vamos a ir a, a todas, pero hay un gran eh, eh, número de pacientes jóvenes que se desmayan. Y que esto cuando decía p es este desmayo, eh, 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 cuando, cuando pierden el estado de alerta, que se desmayan súbitamente y recuperan rápidamente la, la, la conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es del cardiólogo? ¿Por ¿Qué ¿Por qué? qué enfermedad está ahí detrás que, nos, que, que, que hablemos un poquitito de esa y todo esto? Uy, eso es, es un área que a mí me gusta mucho, que también entiendo que es, es una zona
0: pues, todavía turbulenta un poco en la medicina por varios aspectos, que vamos a tratar un poquito de descifrar. Me interesa mucho esto también porque pues, hay mucha gente de la que nos está escuchando que no son médicos, que pueden ser pacientes o que son médicos y que ven este tipo de pacientes y a veces no se entiende del todo. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es controlar que su presión arterial y su frecuencia cardíaca sean las que necesita el cuerpo en diferentes ambientes. O sea, ahorita estamos sentados y necesitamos poquita presión, ¿no? pero en 10 minutos que terminemos la entrevista nos vamos a poner de pie y la presión va a necesitar cambiar en segundos. Y si en la tarde tienes un vuelo porque tienes que ir a algo en otro lugar, pues vas a subir 10.000 pies de altura y necesitas que tu presión cambie y vas a bajar a un lugar a nivel del mar y tu presión va a cambiar. De repente... En esta misma ciudad tú puedes tener en la mañana mucho frío y a mediodía mucho calor y entonces la presión tiene que ser diferente en la mañana y en la tarde. Ese sistema que nos permite adaptarnos al medio ambiente es increíblemente complejo y es muy susceptible a errores. Tenemos que decirlo, pero el ser humano es un animal muy evolucionado, pero no completamente evolucionado. Y en la evolución de las especies, una de las funciones que nos falta todavía por, per por perfeccionar es este control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de muchos parámetros que nuestro cerebro controla que son completamente autónomos. Es el sistema nervioso autónomo. Una de las disfunciones del sistema nervioso autónomo de las disautonomías en plural es la que afecta al sistema cardiovascular y que se manifiesta como trastornos de la presión o de la frecuencia cardíaca y que como el resultado final es que se le bajó la presión o se le bajó el ritmo cardíaco, pues lo acabamos viendo los cardiólogos desde hace muchos años. Pero en realidad es una enfermedad neurológica. ¿Por qué la ven los cardiólogos? Por tradición. ¿No? Por tradición, como nos llegaban este tipo de pacientes, nos hicimos expertos en el área. ¿Y por qué la ven el electrofisiólogo? Pues también un poco por tradición, porque mucho es el ritmo cardíaco. Pero este grupo de enfermedades o las disautonomías pues es huérfana en la medicina. Nadie, se la quiere, nadie la quiere comprar. Y no la quiere comprar porque es compleja, porque a, eh, acompaña a los pacientes toda su vida. O sea, Una persona que no tiene un buen control autonómico no lo va a tener nunca y se va a adaptar un poco mejor y va a vivir bien y puede vivir normal. Muchos de nosotros, yo mismo, hemos padecido alguna vez un, un desmayo de este tipo. Todos nos puede pasar, pero te, tienes que acompañar a los pacientes a lo largo de la vida y mucho es consuelo, acompañamiento, entrenamiento y no tanto un tratamiento, un medicamento, una intervención que le quite el problema. A los cardiólogos nos gusta ser resolutivos. Llega un paciente con un infarto, nos gusta meterlo a cateterismo, ponerle un estén, destapar la arteria y que el resultado a la media hora sea de estar tapada, estar destapada. O a nosotros en, ar en arritmias, tiene una taquicardia, le quemo el foco de la taquicardia y se le quita la arritmia y somos felices. En esta enfermedad no pasa así. Un paciente que hoy está perfectamente bien controlado, el próximo año no está tan bien y por eso no nos gusta tanto. Y es una entidad muy frecuente que tiene que ver con este control fino de la presión y de la frecuencia cardíaca y que necesita un seguimiento muy estrecho para poder dar consejo algunos casos tratamiento médico y en algunos muy pequeños casos incluso intervención, pero en la mayoría con medidas generales es suficiente. Le pasa a una gran cantidad de la población. Yo creo que todos los que nos están escuchando y todos nosotros aquí, alguna vez ha tenido cierto grado de descontrol autonómico en donde no nos juega una buena pasada y de repente sientes que te desmayas, te mareas o incluso te llegas a desmayar. Pero a algunos les pasa a diario o a algunos les pasa cada semana, a algunos los incapacita y son los pacientes que tienen que acudir con el cardiólogo.
1: Como no podemos tocar todas las áreas de, de la electrofisiología, me voy a enfocar en otra que también es, tiene, tiene mucho por hacerse, que es la muerte súbita. Cuando hablamos de muerte súbita, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuándo podemos decir? Bueno, alguien? Pues todos morimos súbitamente, en, en algún punto cuando te mueres, pues te moriste súbitamente. Pero, pero en, estrictamente existe un grupo de, de, de pacientes que tienen este complejo denominado muerte súbita. Y en algunas ocasiones incluso se puede prevenir. En otras ocasiones alguien puede salvarse de ese evento conocido como muerte súbita y después podemos volver a prevenir que, 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 que le vuelva a pasar. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social, político, etcétera, para poder prevenir esta cantidad de pacientes que mueren súbitamente, sobre todo en áreas comunes. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de la muerte súbita, eh, Carlos, en, desde tu, tu perspectiva? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de padecerla? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Y qué debería de existir si como, re, como cardiólogo, como electrofisiólogo, recomiendas o pudieras hacer la recomendación, te escucharan? A veces una, un, 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 un movimiento político puede salvar muchas más vidas que a lo mejor muchos médicos, porque podemos tenemos dispositivos, ya decías que te gustan los dispositivos, para muerte súbita hay. Entonces... Cuando hablamos de muerte súbita, ¿de qué estamos hablando, Carlos? ¿Y cómo prevenirla en caso de que se pueda prevenir o predecir?
0: Sí, muerte súbita es un capítulo que nos, nos interesa mucho a los cardiólogos. Nos hemos dedicado mucho tiempo, particularmente a los arritmiólogos o electrofisiólogos, porque se refiere al hecho de que en algún momento dado, sin previo aviso o con muy poco aviso previo, el corazón se detiene. Y en realidad el término correcto es paro cardíaco. El corazón se para. Y el corazón se para porque ocurrió alguna catástrofe hemodinámica, es decir, alguna... Problema que impide que la sangre se bombee por el corazón y generalmente este problema es una arritmia. Una arritmia ya sea que de plano se pierda el ritmo cardíaco por completo o que venga una arritmia suficientemente rápida para que el corazón se desorganice, una taquicardia ventricular. Estos eventos pueden ser primarios, es decir, que el primer, la enfermedad sea justamente el producirle arritmias a las personas o secundarios. Otras condiciones dentro del mismo corazón o dentro del mismo organismo que lo llevan a tener un desenlace de paro cardíaco. Y como tú dices, afortunadamente El evento de paro no es determinístico Es decir, la gente que tiene un paro cardíaco No necesariamente nunca más va a volver a latir ese corazón Si recibe ciertos tratamientos Puede volver a latir ese corazón El ejemplo que a mí me parece Ahora además coyunturalmente Más atractivo de esto es Un jugador de la selección danesa de fútbol, Eriksen Tuvo hace creo que dos años No estoy tan cierto en, en eso Tuvo un evento de paro cardíaco En un partido de fútbol Se cae fulminado no responde, no tiene pulso, sus mismos jugadores y todo el personal del estadio se comportan de manera maravillosa, tapan la escena, nadie lo ve, pero lo que ocurre en ese estadio es que llega un servicio médico especializado, detectan que estaba teniendo una arritmia de estas rápidas, le dan una terapia eléctrica de eh, reversión de la arritmia y lo logran sacar de la arritmia cardíaca, revive el funcionamiento, o se reinicia el funcionamiento del corazón, es decir, de paro cardíaco vuelve a latir, y por eso es que mucha gente le dice que tuvo una muerte súbita abortada. Es un mal término porque, pues en, por definición, la muerte no es reversible. En este caso fue un paro cardíaco revertido, revertido por asistencia médica. Este jugador se va a un hospital, estudian su caso en el hospital, determinan que tiene una enfermedad primaria del ritmo cardíaco. Es decir, su ritmo cardíaco en algún momento, por ciertas circunstancias, puede desorganizarse tanto que lleve que el corazón se pare. Y entonces le colocan un aparato, que es un desfibrilador, para poder detectar cuando esto le ocurra, y que si le ocurre, poder darle en ese mismo momento una descarga eléctrica suficientemente fuerte como para reiniciar el corazón. Y entonces le colocan un desfibrilador, se recupera rápidamente, sigue entrenando y juega este Mundial. Jugó el Mundial sí. con un desfibrilador. Esa es la historia de éxito. ¿Qué tuvo que pasar para que este jugador de alto rendimiento hoy jugara un Mundial con el desempeño natural y esperado para su equipo, pero con alto rendimiento?, pues tuvo que pasar que vivía en un país o vive en una comunidad, la Comunidad Europea, que tiene una cultura de la, del paro cardíaco, donde los estadios de fútbol, sitios donde se congregan miles de personas, tienen equipos médicos ahí presentes para que si se presenta esta situación o se da esta situación, puedan revertirlo a tiempo. Pudo tener acceso a un servicio de salud que le dio un estudio completo, que determinó que necesitaba un dispositivo, le colocaron este dispositivo, lo revisaron bien, lo programaron bien, le dieron seguimiento apropiado, Está tan bien hecho el dispositivo y su seguimiento que le permitió seguir entrenando al rendimiento, mantenerse en forma y llegar a un mundial de fútbol. En esa cadena de cosas, pues en nuestros países, en América Latina, tenemos muchos puntos en donde se hubiera trabado esta situación. Primero, lo que tú decías, espacios públicos. Si esto le pasa a una persona en un espacio público, desafortunadamente en México, no necesariamente va a tener acceso a un desfibrilador externo que le permita reiniciar el ritmo cardíaco. Segundo, probablemente si sí tiene acceso y lo reaniman y lo desfibrilan y sale, probablemente el seguimiento posterior lo va a hacer en un lugar en donde no tengan la experiencia en manejar estos casos que afortunadamente son poco frecuentes. Son muy aparatosos porque es gente joven que estaba bien que al día siguiente ya no está. Y a todos en una familia en donde un individuo de 30 años o 20 años de repente fallece súbitamente es una catástrofe. Y suena mucho, pero poblacionalmente no lo es tanto. Entonces probablemente llega un servicio de salud que no tiene experiencia en esto. Y no lo evalúan bien, no le ponen el dispositivo o no tiene económicamente los medios para tener un dispositivo de estos, que es bastante costoso. Y si los tuviera, ya vimos el caso de que sí se reanimó, sí le pusieron el, el dispositivo. Si no lleva un seguimiento apropiado y una revisión de los parámetros de programación de este dispositivo, probablemente cada que entrene tendría problemas con el funcionamiento de su aparato, cada que le suba la frecuencia cardíaca tendría problemas, podría descargarle de manera inapropiada cuando no lo necesita o no descargarle cuando lo necesita porque no lleva un buen seguimiento. Entonces, en eso tenemos que intervenir como política pública. Espacios en donde existan desfibriladores, donde exista gente preparada para usarlos, porque no solo es que existan, sino que haya gente preparada para usarlos. Me refiero a escuelas, gimnasios, centros de convenciones, hospitales mismos, eh, lugares en donde se reúne mucha gente. Por ahí tengo una historia sobre hospitales que ahorita quiero contar también porque es muy ilustrativa. Pero todos estos espacios tienen que tener un equipo de desfibrilación, y un equipo de personas entrenadas para utilizarlo. Y segundo lugar, tenemos que tener la infraestructura de salud para estudiar estos casos, para darles tratamiento y para prevenir en sus familiares, porque muchos son casos que son hereditarios o que tienen un perfil genético, que podemos adelantarnos al haber ya visto a un familiar con esto, que los demás no lo tengan y no lo padezcan, poderles dar tratamiento a todos. Decía que dejé pendiente una historia, a nosotros en cardiología justo y ligando un poco las dos eh, aficiones o las dos pasiones que yo tengo en la vida, que es la electrofisiología y la docencia tuvimos un caso desafortunado bueno, afortunado porque todo salió muy bien pero de un estudiante de medicina que tuvo paro cardíaco en el instituto dando, eh, estaba ella recibiendo clase de cardiología tuvo un evento de paro cardíaco pero pues como le decían sus propios compañeros pues te pasó en el lugar en donde tenía que pasar no o sea si te va a dar un paro cardíaco que te den en el instituto de cardio, pues, le dé un paro cardíaco en el instituto de cardio, fue reanimada a tiempo se descubrió que tenía un problema que le hacía más factible el tenerlo, se le colocó un desfibrilador y ella es ahora seguramente una profesionista muy destacada de la medicina, ya con un desfibrilador y contándola perfectamente. Pero hubo que cambiar muchos protocolos a raíz de que nos pasó eso en un espacio cercano a un hospital, las aulas de un hospital, donde tuvimos un caso de este tipo. ¿Qué hubiera pasado si esto le ocurre en una preparatoria? Si le hubiera ocurrido cinco años antes de su vida en la preparatoria donde estaba, probablemente no hubiera tenido esta infraestructura. O si esto le pasa en una sala de conciertos o le pasa en su propia casa, ¿cómo, ¿cómo hubiera sido el desenlace? Entonces necesitamos justo, como tú decías, establecer una política pública para que podamos ofrecerle a la gente lo que este jugador de Dinamarca tuvo, que
1: no necesariamente es nuestra realidad. Y que ya vemos que la, la, el curso de la enfermedad se puede cambiar, como en estos casos que son pues, muy aparatosos, pero también son casos de éxito, estos dos que contabas, eh, y, que, y, y que donde la tecnología nos ayuda muchísimo, y, y es que en medicina ha avanzado muchísimo eh, la, la tecnología que nos ayuda hoy a hacer las cosas distintas. La cardiología no es una excepción y la electrofisiología es una de las que más se ha beneficiado de la parte tecnológica. Y dentro de esta tecnología hay tecnología que está disponible para la gente en general. Voy a moverme un poco más eh, a, a, a hacia ese lado porque hay tecnología que usamos en, en diagnóstico dentro del hospital, en la sala de cateterismo, etcétera, pero... Hay tecnología que está hoy disponible también para, para, para las personas de a pie, incluyendo también desfibriladores que, como decías tú, hay espacios que, que ya tienen estos equipos y que pueden incluso ser automáticos para que alguien que no está preparado podría, pudiera usarlo. ¿Cómo es que la tecnología ayuda hoy a detectar problemas del ritmo, a detectar problemas eh, que pudieran estar relacionados con la con, con tu área, con tu subespecialidad, con la electrofisiología, y también incluidos estos, los desfibriladores automáticos que están en, eh, disponibles en, en algunos aeropuertos, en algunos espacios claro. cardioprotegidos.
0: Hace rato decíamos que la electrofisiología es muy lógica, tiene una lógica de producción de las arritmias muy clara. O sea, Nosotros podemos hacer diagnóstico con el electrocardiograma, que es nuestra herramienta base, que permite identificar el ritmo con el que se presenta el corazón, y es una gráfica de... Voltaje contratiempo. Entonces, cualquier ingeniero por ahí que nos escuche sin ser médico sabe que si yo puedo graficar algo, yo puedo tener un parámetro de cómo está comportando, pues puedo desarrollar algoritmos para hacer diagnóstico. Como en pocas otras enfermedades, en las enfermedades del ritmo cardíaco estos algoritmos son muy precisos y nos permite tener, si hacemos una buena calidad de inteligencia artificial, parámetros que nos permiten reconocer ciertos patrones de aparición de arritmias o de aparición de problemas antes de que se presente. Y esto lo sabe la industria de los dispositivos portátiles. Y hoy en día, entonces, tenemos dispositivos que son de muy buena calidad, que nos permiten grabar signos vitales de manera continua. Me voy a un caso eh, específico. En los Estados Unidos, el año pasado, había 25 millones de personas que traían, en ese momento, o sea, que usan de manera cotidiana, un dispositivo de medición de frecuencia cardíaca. O sea, hay por ahí 25 millones de americanos que están todos los días registrando su frecuencia cardíaca. Todos esos datos que se generan seguramente nos darán mucho que aprender en el futuro. ¿no? Saber una población completa, medirle todo el tiempo la frecuencia cardíaca y ver cómo se comporta, seguro nos dará un parámetro. Pero por lo pronto sabemos que hay gente que ya en la calle está teniendo monitorización de sus propios parámetros vitales. Y por lo tanto puede convertirse eso en un aliado y en un problema. ¿Por qué en un aliado? Porque hoy en día podemos fácilmente comunicarnos con nuestros pacientes y ver cómo les está yendo en casa cómo se está comportando su frecuencia, su presión arterial, su ritmo cardíaco, su oxigenación con mucha facilidad. Después de la pandemia, yo creo que no hay casa en México que no tenga un termómetro y un oxímetro, o en general. Pues esto como médicos nos podría permitir hacer mucho del monitoreo remoto. Pero si nos vamos más avanzados, algunos de estos dispositivos empiezan a integrar esa información. Caso concreto, el reloj de Apple, el Apple Watch, tiene la capacidad hoy de tomar un electrocardiograma con un grado de precisión bastante bueno. O sea, el, el registro que toma no es malo. Por supuesto, el diagnóstico lo tiene que establecer un médico, pero el registro no es malo y algunos algoritmos básicos le permiten identificar arritmias que son muy fáciles de leer para estos aparatos y que tienen un alto grado de sensibilidad diagnóstica como la fibrilación auricular, que es dentro de las arritmias que decíamos, la más frecuente de todas, que tiene efectos catastróficos sobre todo por el riesgo que tiene de formar coágulos y esos coágulos producir un embolismo. Estos dispositivos ya pueden detectarlo. Entonces, yo a muchos pacientes... Como práctica cotidiana a veces les digo, si tienes uno de estos dispositivos, úsalo para monitoreo. Me sirve para ver qué tan bien o qué tan mal está controlada la arritmia o cuando le aparece un episodio súbito de la arritmia con mucho grado de precisión. Entonces, lejos de verlo como un riesgo, lo veo como una oportunidad y yo soy de esos médicos que sí prescriben aplicaciones y que sí prescriben dispositivos. Pero por el otro lado puede ser también un enemigo porque la sobremonitorización nos lleva a tomar conclusiones también que no son correctas. Muchos pacientes que están obsesionados con estas medición de parámetros biométricos, de repente empiezan a notar patrones que pueden tener lógica, pero que no necesariamente es una lógica biológica. Es decir, si te cambió la frecuencia cardíaca de 70 a 60, no pasó absolutamente nada, aunque es un cambio porcentual más del 10%, para la biología eso no representa nada, es absolutamente normal. Y Entonces también han proliferado Muchos pacientes que se angustian porque de repente ven cosas que no pueden entender bien y que parecen muy aparatosas y que llegan verdaderamente con, con mucha ansiedad mucho temor al consultorio porque su dispositivo les mostró una alerta que en realidad biológicamente no tiene relevancia. Entonces, nos falta mucha educación también a la población y a los propios médicos sobre esto. Y la otra parte de la pregunta que me decías, eh, el uso de desfiladores automáticos. Decíamos esto de la inteligencia artificial, que ya es muy sencilla. Antes de hablar de inteligencia artificial pues era una cosa como de ciencia ficción, pero hoy... Creo que yo no voy ya de un lugar, por ejemplo, ahora que salga de aquí para ir al consultorio, pondré el Waze para que me diga dónde llegar. Aunque aunque sé cómo llegar perfectamente, pues tengo un aparato que procesa en tiempo real el tráfico, la distancia, etcétera. Eso es inteligencia artificial. Hoy en día puedes hacer esto en miniatura en un aparato que le permite detectar una arritmia grave y decidir si lo que necesita ese paciente es una descarga eléctrica o que le sigas dando compresiones. Un desfibrilador automático justamente permite que cualquier persona con mínimo grado de entrenamiento le ponga a un paciente algo en el pecho, detecte si hay un arritmia o no, y si la hay, dé un tratamiento con descarga, o le diga a la persona, ¿sabes qué? Esto no tiene tratamiento con descarga, sigue le dando compresiones y busca otra ayuda en automático. Se requiere cierto entrenamiento, pero son dispositivos ya prácticamente que lo hacen todo. Y esa otra parte del entrenamiento va muy ligado a lo que decíamos de políticas públicas porque puede ser que aquí en este edificio haya un desfibrilador automático, pero no necesariamente hay una ley que obliga que los, a, las personas que habitan en este lugar tengan una capacitación que puede ser de menos de un día para poder utilizarlo y para poder responder ante una emergencia y es algo que tenemos que impulsar nosotros.
1: Sin duda. Nos va a faltar mucho de qué hablar, marcapasos, la gente que lo necesita, terapias para hacer ablación de arritmias, entonces te invitaremos nuevamente para, para poder platicar de eso, eh, porque so, sin duda es muy interesante, pero quería tocar a, a un poquito los mitos y la, que hay detrás de, porque muchas muchas personas han escuchado de un marcapasos, pero no muchas personas han escuchado de un, un dispositivo para evitar una muerte, un, una muerte de origen cardiovascular, un paro cardíaco. Pero bueno, antes de, de terminar, Carlos, siempre les preguntamos a nuestros invitados un caso bueno, un caso eh, eh, de éxito, un caso que no haya sido de éxito. A veces por ahí las enseñanzas son, son más, más marcadas cuando, cuando la historia no termina bien. Pero que nos compartas un caso que haya marcado a Carlos Sierra a lo largo de su formación y de su eh, 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 de, de su vida diaria como cardiólogo, como electrofisiólogo, algún caso que recuerdes que quieras compartir con nosotros que te haya marcado, que te haya hecho tomar una decisión o ¿no? que te haya cambiado el rumbo de, de tu vida, de tu forma de tratar a los pacientes, algo?
0: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que no ha habido uno solo, ¿no? Por supuesto que ahora que estamos platicando de arritmias, pues empiezan a venir a mi mente casos de arritmias, de eh, ahora que lo decíamos, pacientes pediátricos tal vez que por alguna razón limitaron. Su, su, ...su actividad física, los tenían casi en una burbuja porque tienen una arritmia... ...y en el momento que le tratas, le dices a los papás y al mismo paciente que están curados... ...que ya no tienen esta arritmia, que puede hacer su vida absolutamente normal... ...que puede seguir sus sueños, muchos de ellos sueños deportivos, ¿no? Porque muchas veces hay este temor de no, no vayas a hacer ejercicio porque tienes una arritmia... ...cuando tal vez una arritmia no tan compleja, una ablación simple se pudo quitar... Y, y, ...y pues es muy agradable poder estar ahí vivir esa experiencia... Tengo particularmente ahí un caso que viene a la mente de, de un niño de 7 años que tenía un Wolf Parkinson White, que le habían una arritmia muy frecuente, sencilla en términos generales, pero que les habían vendido la historia casi como que era un riesgo de muerte súbita inminente. El niño vivía en una burbuja, lo tenían sobreprotegido. Logramos quitarle la arritmia con una ablación, que es un procedimiento simple, sin complicaciones, de un día para el otro. El niño se fue a su casa, hace ejercicio. Hoy este niño tiene ya casi 13 años, vive perfectamente normal, y está por ahí en la calle disfrutando de su salud, que siempre ha tenido y solamente era un pequeño efecto. Porque me acuerdo de las arritmias, pero casos que me han marcado, híjole, muchísimos, desde el internado, o la residencia de medicina interna, o la residencia de cardiología, o muchos casos. Yo creo que se suma todo a decir que lo que hacemos más nosotros es acompañar a los pacientes en su enfermedad. A veces modificas un poco el curso de la enfermedad, a veces mucho, y la curas, pero generalmente los acompañas. Y ese acompañamiento es lo que a mí me parece apasionante, poder estar con la gente, este, este toque humano, que lo podemos hacer nosotros y no lo va a poder hacer nadie más. Yo, como te decía, yo soy fiel creyente que hay muchas herramientas tecnológicas que van a revolucionar la medicina, sin duda en el diagnóstico. El diagnóstico es un proceso lógico de pensamiento. Nosotros nos encargamos de enseñarle a los estudiantes de medicina y a los residentes a que adquieran este pensamiento lógico y hay una serie de secuencias que tienen que seguir para hacerlo. Pero eso con inteligencia artificial y con aprendizaje mecanizado, pues en algún momento podremos enseñarle mucho a las máquinas a hacer diagnósticos más o menos complejos. Pero la parte humana de decir esa noticia, de acompañar al paciente, como decíamos en disautonomía, acompañar al paciente que va a vivir con esa condición, darle la seguridad y la certeza que puede hacer su vida normal, quitarle mitos que le van a vender por ahí, quitarle charlatanes que van a tratar de venderle opciones que no son reales, eso es lo que a mí me llena en la medicina. Poder dar esa certeza, esa confianza, o ese consuelo cuando no hay otra cosa más, eso
1: solo es humano y solo lo vamos a poder hacer nosotros. Sin duda. Gracias, Charlie. Muchas gracias por, por compartir eh, este tiempo con nosotros. De verdad, siempre es un gusto platicar contigo la claridad con la que hablas. La la, la la Lo simple que haces, lo que a veces son temas que son áridos a veces, a veces complejos, pero lo simple que lo haces y la y la perspectiva que le das eh, con, con, con esa facilidad de palabra que tienes te, te siempre hace... Hace que sea muy, muy agradable platicar contigo. Estamos cerrando ya el año. Quisiera preguntarte, ¿qué nos tienes preparado desde el lado de electrofisiología para el curso CITIC 2023 en junio? Eh, ¿qué, qué, 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 has, ¿qué, ¿Qué vamos a ver desde el lado de electrofisiología, del lado de arritmias? ¿Qué, qué el, el asistente que podría eh, encontrar cuando va a CITIC del, del próximo año?
0: Bueno, yo creo que el asistente de CITIC ya viene con una expectativa muy alta porque se la hemos puesto así, ¿no? CITIC es un curso diferente. Dentro del universo de cursos que tú tienes de cardiología, que ya son demasiados en el año, tú vas a un curso en donde vas a ver justamente lo más nuevo y vas a tenerlo en una experiencia diferente. Justamente lo que yo creo que podemos ofrecer en electrofisiología y en todo CITIC es una experiencia de aprendizaje diferente. Ya no es solamente la plática magistral, escuchas un maestro que viene a hablar media hora sobre el tema que más domina y es tu participación como ir al cine, escuchar una película, más experiencias de habilidades prácticas, de hands-on o de talleres, o de eh, recursos en donde tú interactúas directamente con una persona que está dedicada esos minutos a transmitirte algo en particular. Creo que si podemos particularizar la experiencia de aprendizaje de un asistente, haremos mucho más que tener tal vez un volumen enorme de asistentes que van a recibir una fraccioncita de aprendizaje en el curso. Esto es lo que tenemos que cambiar también. Nosotros como asistente lo hemos vivido. Si tú vas de asistente a un curso nada más pasivamente, te va a llevar muy poco. Lo que necesitamos es cursos más activos o más proactivos. CITIC siempre lo ha sido y queremos que este año sea todavía más inmersivo. Una experiencia 360 en torno, en mi área, la electrofisiología, pero yo creo que va a ser así para todos.
1: Muchas gracias. Pues gracias, Charlie. Felices fiestas. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y gracias sobre todo a ustedes por haber estado con nosotros en esta en nuestra edición de Un Café con el Experto en CITIC, en el podcast de CITIC. Les, eh, les recordamos activar las notificaciones, les recordamos seguirnos en nuestros podcasts que, que, que salen todos los meses, que salen cada 15 días. Y pues eh, cerrando un poco con, con esta discusión, quiero eh, darles las gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva edición del podcast de CITIC que innovamos este año. Espero que esté siendo de su agrado. Espero que nos sigan eh, en el, el próximo año. Estamos cerrando 2022. Eh, les deseamos lo mejor para estas, para estas fechas. Deseamos que todos estén sanos, que todos estén acompañados de, de su familia y que este año que viene, 2023, sea el, un, un año de éxito, un año de salud, un año de bienestar, un año de estar todos eh, pues unidos y, y, y haciendo lo que más nos gusta y para todos los que son médicos y nos siguen, eh, seguimos aquí con ustedes para poder eh, incrementar el conocimiento, la actualización médica continua, todos aprendemos muchísimo de estas entrevistas, un formato distinto, pero también... Todos aprendemos muchísimo del día a día, de estar leyendo, de estar actualizándonos, de estar eh, a, a, contribuyendo con, con investigación y de estar, estar asistiendo a los eventos de actualización que hay, que ya regresamos y que no, no dejarán en 2023 de sorprendernos. Hay muchas cosas que vienen el próximo año, hay que estar pendientes en el área de cardiología, hay muchas cosas muy novedosas que vienen para este 2023 y pues esperemos compartirlas con todos ustedes. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Saludos.